0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute zu Gast bei Dr. Michael Plitzner. Sie sind
1: was genau? Ja, Ich bin Glockenforscher hier an der Hochschule Kempten. Wir haben hier bei uns in Kempten ein europäisches Kompetenzzentrum für Glocken. Das ist einmalig in Europa. Und wir forschen an Glocken, ganz besonders unter der Fragestellung, was macht Glocken kaputt und was kann man tun, dass sie möglichst lange halten. Und wir stehen jetzt vor dem Forschungszentrum. Ganz genau, das ist unser Glockenlabor. Manche nennen es auch die Glockenhölle, weil wir hier die Glocken zum Teil bis zum Bruch, bis zum Schaden dann läuten lassen. Aber gleichzeitig ist das natürlich hier unser Labor, wo wir alle Versuche machen können, um zu überprüfen, was macht Glocken kaputt, wie können wir das noch mehr optimieren und auch natürlich, wie kann man den Klang möglichst gut auch einstellen an Glocken. Der Raum ist
0: komplett schalldicht. Und äh, was besonders, glaube ich, toll ist, ist der Unterschied, den wir auch gleich hören werden,
1: was den Klang angeht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein, oder? Jetzt müssen wir erstmal hier durch unseren Vorraum. Ähm, unseren Vorraum, wo die ganzen Werkzeuge stehen. Und jetzt gehen wir hinein in den schalltoten Messraum. Besser gesagt, in den schallarmen Messraum. Und wir haben ganz viele Elemente hier an der Wand, die also den Schall dämmen, um eben hier drinnen auf der einen Seite Lärm machen zu können, dass man es draußen nicht hört. Oder, wenn wir genau feststellen wollen, messen wollen, wie laut eine Glocke ist, dass wir keine Umgebungseinflüsse haben. Jetzt sieht man an den Wänden, vielleicht können Sie es mal erklären, was, was ist das genau, was an den Wänden alles, alles hängt? Also wir haben so keilförmige Segmente an den Wänden, die sind so ungefähr, ungefähr 1,20 bis 1,50 Meter lang. Und diese Segmente sind also aus einem ganz weichen Material, so Glaswolle, wie man sie auch im Hausbau verwendet und die bewirken, dass also die Schallwellen quasi äh, nicht von der Wand reflektiert werden und können also bis einer recht niedrigen Frequenz alle Frequenzen wegdämpfen, sodass man eben draußen wirklich nichts hört davon. Und jetzt sehen wir auch schon, Herr äh, noch verschiedene Glocken, die hier drin lagern. Was sind das für Glocken? Ja, wir haben hier bei uns im Schalllabor jetzt zurzeit noch sechs Glocken, die alle zu Versuchszwecken hier im Labor dort installiert sind. Wir können einige der Glocken richtig läuten, um dort Tests zu machen. An anderen macht man äh, Klanguntersuchungen. Und diese Glocken sind alle für unser Forschungsprojekt, was hier an Kempten von 2005 bis 2008 damals lief, dort gegossen worden. Sind also alles echte Kirchenglocken, die aber rein für Forschungszwecke hergestellt wurden. Und diese Glocken sind für uns ganz wertvolle ja, Versuchsgegenstände, weil sie wirklich das, was auch im Turm passiert, hier äh, für uns auch äh, dort sichtbar machen, äh, wie Klang entsteht, wie äh, Schäden an Glocken entstehen und so weiter. Was man mit diesen Glocken alles genau machen kann und vor allem, wie solche Glocken hier in diesem schalldichten Raum klingen,
0: das hören wir später. Was wir natürlich auch wissen wollen, Herr Blitzner, wir wollen ja in unserer Podcast-Serie bei Füssen aktuell Menschen vorstellen, die bei uns in der Region zu Hause sind. Das fragen sich viele wahrscheinlich auch schon,
1: wir sind jetzt hier in Kämpfen bei der Hochschule, wie spannt sich so der Bogen jetzt? Sie leben seit wie lang in Füssen? Im Jahr 2001 bin ich nach Füssen gekommen und dahin gebracht hat mich meine Frau. Da bin ich auch sehr dankbar für. Ich komme aus dem hohen Norden von der Insel Rügen vom Meer und äh, habe schon immer ein Febel für Berge gehabt, aber gut, in meiner Kindheit äh, kam man nicht über 1400 Meter hinaus, so das war also jetzt äh, dann natürlich in dem Moment, wo die Grenzen fielen, dann die Möglichkeit hatte, auch mal höhere Berge zu sehen und was Schönes und Wissen ist, dass wir so viele Seen drumherum haben, so dass ich das Meer nicht ganz so arg vermisse. <lacht> ja, und mein mein Weg äh, ist ein bisschen ein, ein, ein Schlängelweg, aber ja. Trotzdem aus der Rückschau auch ein, ein sehr wichtiger Weg. Ich bin nach meiner Schulzeit ähm, erst mal zu einem kurzen Studienausflug nach Göttingen gegangen. Da habe ich es mal mit Mathematik probiert. Das war dann doch nicht so äh, von Erfolg gekrönt. Und dann habe ich Theologie studiert in Erfurt und das auch abgeschlossen, das Studium. Und nachdem ich aber dann mir doch gedacht habe, ich möchte auch wieder was, eher was Handfestes machen, bin ich also dann hier ins Allgäu gekommen und habe in Kempten äh, hier Maschinenbau studiert. Und äh, habe das äh, im Jahr 2005 abgeschlossen. Und im Jahr 2005 begann hier im Herbst ein europäisches Forschungsprojekt an diesen Glocken. Das hatte der Professor Rupp, der jetzt Vizepräsident der Hochschule ist, damals initiiert dieses Projekt und hatte dafür EU-Fördergelder bekommen. Und ja, seit 2005 forsche ich also hier mit ihm zusammen an den Kirchenglocken und haben hier dann 2009 das Kompetenzzentrum für Glocken gründen können und sind hier europaweit in dieser Art und Weise, was wir tun, Einzigartig. Theologie haben Sie gerade vorhin erwähnt. Also ganz weit weg von den Kirchenglocken waren Sie so gesehen nicht. Ganz genau. Das war natürlich für mich ein Wahnsinns-Aha-Effekt, als ich kurz vor Ende des Studiums stand und dann äh, dieser Professor das äh, vorstellte in einer Vorlesung, dass es hier Forschung gibt an Kirchenglocken. Da waren natürlich sofort alle äh, Sinne wach und da habe ich mir gedacht, da muss ich dabei sein. Und Es war für mich eine große Freude, dass das damals möglich war. Und er hat mir dann selbst später gesagt, dass das für ihn schon auch ein Kriterium war, äh, auch aufgrund meines äh, doch ja, interessanten Werdegangs, ähm, auch äh, dass die Wahl dann auf mich auch fiel. Und für mich eine große Freude, weil ich ja jetzt im Grunde genommen sage, dass auch häufig, wenn Leute mich fragen, was motiviert mich, dass so zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Ja, Das eine ist das Technikerherz, was sich dann freut, wenn dann das technisch funktioniert und wenn dann die Glocke schön läutet oder ja, sogar so absurd es klingt, war es ein Wahnsinnserfolg, als wir die erste Glocke kaputt geläutet haben. Also wie gesagt, wahnsinnig klingt aber Und auf der anderen Seite eben blutet das Herz, das eben... Wir als Theologen sagen wir vielleicht die Glocke, vielleicht sogar als Stimme Gottes, ja, die zum Gebet ruft, die unsere Zeit irgendwo ja, ein Stück weit einteilt und so weiter, den Tag uns einteilt. Und ähm, so ist es natürlich eine ganz besondere Freude, das, äh, diese beiden Leidenschaften verbinden zu können. Ja. Wie viele gibt es denn von Ihrer Sorte bei uns in der Nation? <lacht> Ja, also es gibt natürlich viele Glockensachverständigen. Jede Landeskirche, jedes Bistum hat Glockensachverständige, die sich dann darum kümmern, wenn äh, Kirchgemeinden Probleme haben mit Glocken, neue Glocken haben möchten und ähnliches. Und es gibt auch sicher hin und wieder auch Wissenschaftler, die an Glocken forschen, aber es sind meistens dann punktuelle Projekte, dass dann ein Glockengießer sagt, er möchte gern meinetwegen was weiterentwickeln, wendet sich an ein Institut, an eine Universität und sagt, könnt ihr mir das nicht mal untersuchen, Simulationen, ähnliches. Aber das, was wir so machen uns wirklich vollzeitmäßig mit Glocken beschäftigen hier in Kempten, das tut unseres Wissens nach zumindest europaweit niemand europaweit einmalig, haben Sie gerade gesagt. eben Das heißt, Sie kommen auch rum in Europa oder sind dann auch dort vor Ort und reparieren Glocken? Kann man so erklären? Grundsätzlich ja, wir kommen rum, aber vielleicht einen kleinen Ausflug in der Richtung. Glocken gehen kaputt, die Glockengießer freuen sich ja, wenn Glocken kaputt gehen, weil die wieder neue Glocken gießen wollen. Aber andererseits ist es so, dass wir gerade in Deutschland, Österreich, vor allen Dingen sehr, sehr große Verluste durch die beiden Weltkriege haben. Im Ersten Weltkrieg wurden die Glocken überwiegend abgegeben, so für Volk und Vaterland und für Kaiser und so weiter. Und im Zweiten Weltkrieg war das eher eine Ideologie, dass man gesagt hat, die Kirchen sollen ruhig sein, es soll, ich glaube, der Goebbels hat, glaube ich, gesagt, irgendwie zwischen Mars und Memel reichen noch sieben Glocken oder sowas. Ja, also irgendwie, da war also eine echte Propaganda da und dadurch, dass das Deutsche Reich wenig Kupfer und Sinn vorkommen hatte, war das für die Rüstungsindustrie sehr interessant. Und man kann sagen, dass etwa 75 Prozent aller Glocken in den Kriegen verloren gegangen sind, sodass wir also jetzt hier alles, was wir heute noch an historischen Glocken haben, unter einer besonderen Beobachtung steht, sowohl des Denkmalschutzes als auch natürlich der Kirchen. Und das macht natürlich... Für unsere Länder dann auch so ein bisschen die Signifikanz, dann auch besonders drückend, dass man sich sagt, das, was wir haben, wollen wir doch erhalten und auch möglichst gut erhalten. Und ähm, diese Fragestellung ist in anderen Ländern nicht ganz so präsent. Ja, also bei den Italienern oder bei den Spaniern oder so, die sagen, ja, wir wollen da ein bisschen mal wissen und wir wollen natürlich vor allen Dingen nicht, der Glockengießer, äh, dass man eine Glocke nach 10, 20 Jahren äh, schon kaputt geht, weil das natürlich dann eher peinlich ist. Aber dann, wenn die nach 100 Jahren kaputt ist, ist mir das gerade recht. So ungefähr, ja. Und so sind wir überwiegend, sagen wir mal, im deutschsprachigen Europa unterwegs. Also wir haben Projekte, sehr, sehr viele Projekte in der Schweiz bisher schon gehabt. Die streben sehr nach ähm, Optimierung, nach Verbesserung des, des Vorhandenen. Hier in Deutschland sind wir jetzt äh, in den letzten Jahren sehr viel unterwegs, vor allen Dingen an historischen Geläuten. In Österreich hatten wir schon einige Projekte. In Südtirol auch schon. Und äh, Südtirol gibt es noch eine besondere Form des Sie ist extreme Hochläuten, wo sehr hohe Beanspruchungen sind, wo auch sehr häufig kap Glocken kaputt gehen. Das sind dann immer so Fragestellungen, wo wir dann gerufen werden, zum Teil auch um Gutachten zu machen, warum entstehen Schäden und so weiter. Was waren denn so die ältesten Glocken, die Sie bearbeitet haben? Ja, also ein ganz tolles Geläute war in Eichstätt, im Eichstätter Dom. Da sind drei Glocken, alle aus dem 13. Jahrhundert und das ist dann schon sehr erhebend, ja, weil man also weiß, man arbeitet jetzt an der Glocke, die fast 800 Jahre alt ist. Und ihr habt jetzt also wirklich schon diese Glocke 12, 15 oder noch mehr Generationen schon gehört. Und das Tolle ist, im Gegensatz zu einem Instrument, äh, was wir jetzt kennen, Streichinstrument, ähnliches, sind die natürlich immer wieder irgendwie neu intoniert worden. Eine Glocke hat ihren Klang und bleibt so. Das heißt, den Sound, den ich da höre, höre ich unmittelbar genau so, wie die Leute früher auch. Also das ist schon etwas, was so faszinierend ist und wo man dann schon auch ehrfürchtig ein Stück weit erschauert manchmal an diesen Glocken. Dann auch eine sehr alte Glocke, auch sehr spannend im Freiburger Münster. Die Hosanna, jetzt auch schon über 750 Jahre alt. Und wenn man dann einfach an diesen Glocken arbeiten kann und sagen kann, wir können mit unserem Know-how, was wir entwickelt haben, jetzt dazu beitragen, dass die vielleicht noch einmal sechs, 700 Jahre läuten können ja, oder darüber hinaus, dann ist das natürlich eine ganz besondere Motivation und Anreiz und das macht natürlich auch diese Arbeit so spannend. Ja.
0: Nun haben wir vorhin schon gesagt, wir sind jetzt hier im, im, im schalldichten Raum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Glocken, glaube ich, sehe ich jetzt momentan hier. Wollen wir mal eine zum
1: Klingen bringen, damit wir mal merken, wie das hier drin klingt? Sehr gern. Also Sie können sich entscheiden, wollen Sie eine italienische Glocke hören, wollen Sie eine, eine französische Glocke hören oder äh, wir haben hier noch eine österreichische Glocke. Sie haben die Wahl. Sie kennen sich aus. Welche klingt denn am schönsten? Also, ähm, sie klingen alle auf ihre Weise sehr schön. Gerade jetzt, sagen wir mal, die klangstärkste Glocke, die wir haben, ist die französische Glocke. Und dann lassen wir die doch ruhig mal klingen. Wie alt ist die jetzt? Also, die sind jetzt alle für unsere Forschungszwecke gegossen. Das heißt, die ist auch entweder im Jahr 2005 oder 2006 gegossen. Das müsste ich jetzt schauen. Aber auf jeden Fall so etwa zehn Jahre alt. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Alle Glocken, die jetzt hier in diesem schalldichten Raum sind,
0: sind in einem Gerüst eingebaut. Es ist quasi identisch, so wie sie auch im Turm hängen in irgendeiner
1: Kirche. Genau, das sind alles die Glockenstühle, die also quasi so konstruiert sind, dass also die Glocke, wenn sie eben hin und her pendelt, dort quasi gut abgestützt ist und die Kräfte dort ordentlich auch in den Fußboden dann auch eingeleitet werden können. Und wir haben natürlich unsere Glockenstühle so konstruiert, dass wir sie auch mit dem Hubwagen hin und her schieben können. Und die größte Glocke, die hier hing, war die Schwörglocke von Ulm, vom Ulmer Münster, die drei Tonnen Gewicht hat. Und die hat hier auch schon geläutet, weil diese Schwörglocke von Ulm, die hatte einen Riss, der schon im Mittelalter repariert wurde. Und wir durften untersuchen und konnten feststellen, dass die Glocke trotz dieses Risses weitergeläutet wurde. also Und da braucht man natürlich dementsprechend dann auch schon eine etwas größere Stabilität in so einem Glockenstuhl für sowas. Jetzt haben wir die französische. genau Und wir sind gespannt, wie sie denn klingt. Man merkt ihr ja schon so eine Glocke, die klingt sehr lange nach? Ja, das ist das Besondere der, des Materials. Für Glocken wird ein ganz spezielles Material verwendet, die sogenannte Glockenbronze. Und das Besondere ist, dass die eine ganz niedrige Dämpfung hat. ist ein Material, was man also wirklich nur für Glocken verwendet. Im technischen Bereich sind es uninteressant. Und man ähm, hat da einen relativ hohen Zinnanteil in dieser Kupferbronze. Und ähm, das Besondere ist, dass also das im Grunde die Qualität der Glocke ausmacht. Je länger die Nachhalt, umso mehr weiß man, umso sicherer kann man sich sein, dass das Material sehr dicht ist, das Gefüge sehr gut ist. Und hier die französische Glocke ist da wirklich, hat eine besondere Strahlkraft. Allerdings muss man auch sagen, der Aufwand, wie die Franzosen dort diese Glocke gießen, auch etwas höher, als was wir hier in Deutschland betreiben.
0: Das haben Sie vorhin schon gesagt, Herr Blitzner, dass hier drin sehr viele Glocken getestet werden auch. Sie haben vorhin gesagt, irgendwie es wird auch mal getestet, wie lange es dauert, bis eine Glocke denn kaputt geht.
1: Ja. Wie lange hält so eine Glocke? Das hängt Oder wie lange waren die längsten Tests? Ja, also wie lange eine Glocke hängt, hält, das hängt natürlich einerseits vom Material, also von der Qualität des Körpers, Gusskörpers äh, der Glocke auch äh, ab. Und auf der anderen Seite, und das ist der viel wichtigere Aspekt, wie stark die Glocke beim Läuten belastet wird. Also da, in der Glocke hängt da der Klöppel. Dieser Klöppel ist frei schwingend. Und wenn jetzt also die Glocke durch den, die Maschine angetrieben wird, dann äh, fängt also der Klöppel auch an zu schwingen und irgendwann stößt er an die Glocke. Und wenn dann die Glocke optimal geläutet wird, dann spricht man vom sogenannten Klöppelkuss. Das heißt, er, er schlägt ganz äh, sanft sozusagen, sanft ist zwar äh, nur als Metapher zu verstehen, ähm, sanft die Glocke an und dadurch kommt die Glocke zum Erklingen und, und, und wird angeregt. Aber wenn jetzt der Läutewinkel immer weiter erhöht wird, die Glocke immer höher gezogen wird, dann schlägt der Klöppel immer heftiger an. Und wir haben natürlich hier bei uns bei unseren Forschungen auch äh, analysiert, erst einmal, welche Verhältnisse sind dann optimal, wie der Klöppel anzuschlagen hat, damit es zu diesem Klöppelkuss kommt. Und wenn wir aber Glocken kaputt geläutet haben, haben wir auch bewusst weil wir ja natürlich wissen wollten, wie geht eine Glocke kaputt, was passiert in der Glocke, haben wir die Belastung auch sehr, sehr hoch gesetzt. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr schweren Klöppel in die Glocke reingebaut. Wir haben sehr, sehr hohen Läutewinkel genutzt und haben dadurch natürlich dieses Schädigungsverhalten äh, beim Leuten extrem nach oben gepusht. Und deshalb auch mein vorangegangenes Wort, da haben wir, war das natürlich eher eine Glockenhölle, was wir hier hatten. Ja. Und wie lange ging es dann insgesamt? Ah, ja, genau. Also die, die größte Glocke, die wir hier hatten, also man muss das auch dazu sagen, je größer eine Glocke, umso eher ist sie auch riskgefährdet, weil einfach das Verhältnis zwischen der Masse, die im Klöppel wirkt und der Masse, die die Glocke hat, dann immer weiter auseinandergehen. Und ähm, diese Glocke, die hat damals etwa so 320 Stunden geläutet. Das ist nicht sehr viel, wenn man so schätzt, dass eine Glocke so circa 30 bis 40 Stunden pro Jahr äh, läutet im Turm, dann sind das also im Grunde bloß zehn Jahre gewesen. Aber wie gesagt, diese Glocke, die wurde sehr, sehr hart von uns beansprucht. Die Glocke, die wir gerade gehört haben, die hat jetzt schon über 3000 Stunden hier bei uns im Labor geläutet für Dauerversuche. Die wurde nicht so hoch belastet. Die wollten wir auch nicht kaputt machen. Da haben wir eher Klangoptimierungsversuche gemacht an dieser Glocke. Und ähm, in diesen 3000 Stunden, da kann man ungefähr eben sagen, dass das Etwa 100 Jahre auf dem Kirchturm sind und diese Glocke hat also nach unseren Erkenntnissen auch noch überhaupt keinen Anriss oder keinen Schaden, der jetzt irgendwie schon zu irgendwelchen Einbußen im Klang oder so führt. Jetzt haben wir schon so viel gehört, Herr Plitzner. Sie kommen viel rum, europaweit.
0: Teilweise arbeiten in sehr, sehr alten Kirchen, haben mit sehr vielen alten Glocken zu tun, Jahrhunderte alt, teilweise bis 800 Jahre alt. Als Theologe noch dazu, gäbe es irgendwie einen Wunsch, wo Sie sagen, oh, ich, da würde ich mal gern Vatikan, Stichwort, im Petersdom. würden Sie die Glocke gerne mal...
1: Ja, also wir haben äh, wirklich sogar schon das Glück gehabt, dass wir an der Papstglocke am Campanone eine Messung machen durften. Das war 2008. Das war natürlich für uns ein besonderes Highlight. Das Besondere war damals, dass diese Glocke eben alleine, und bei uns macht es nur Sinn für unsere Messung, eine Glocke alleine zu läuten, darf die nur geläutet werden, wenn ein Papst äh, stirbt oder neu gewählt wird. Und deshalb durften wir diese Glocke damals nicht läuten, sondern nur anschlagen. Und da stand dann also die ganze Zeit, während wir dort die Messung gemacht, haben, eine Schweizer Gardist neben uns, das war schon sehr kurios. Ja, aber ansonsten ähm, haben wir wirklich, äh, gerade was äh, Europa angeht, schon sehr, sehr bedeutende äh, Geläute untersuchen dürfen. Wir waren eben t, äh, an der größten Kirchenglocke der Welt äh, im Kölner Dom. Dort ist 2011 der Klöppel abgebrochen. Und da hatten wir dann die Möglichkeit, den neuen Klöppel zu berechnen, der also jetzt äh, die Glocke schonend läutet. Wir waren an der Pummerin in Wien, die zweitgrößte Glocke hier europaweit. Da haben wir auch einen neuen Klöppel berechnet. Wir waren in Paris, in Sacre Coeur, wo die größte französische Glocke hängt. Also man sieht auch gerade dort, wo die großen Glocken hängen, da hat man auch natürlich eine besondere Sensibilität für diese Glocken, weil einerseits möchte man natürlich bei diesen herausragenden Glocken keine Schäden haben. Andererseits weiß man, wenn diese Glocken kaputt gehen, ist der Aufwand immens hoch, dass man natürlich diese Schäden dann wieder repariert. Ja. ja, und was sehr, sehr schön war, jetzt gerade im letzten Jahr, war es eine große Freude, durften wir auch das gesamte Geläute des Kölner Doms zum Beispiel untersuchen. Wir haben jetzt ganz aktuell vor Weihnachten wurden äh, komplett neuer Klöppelsatz eingebaut im Freiburger Münster, wo wir das gesamte Geläute dort äh, neu intonieren konnten. Wir haben auf der Insel Reichenau jetzt schon das Geläute dort erneuert in Mittelzell und die anderen beiden Kirchen werden vermutlich in diesem Jahr folgen. Und jetzt, das ist eine ganz besondere Freude gewesen, zum 1. Dezember durften wir so ein kleines Türchen öffnen, dass wir den Auftrag bekommen haben, jetzt auch in der Frauenkirche in München das gesamte Geläute dort zu analysieren. Und das ist für mich jetzt auch eine große Freude, weil wir hier natürlich in Bayern jetzt eigentlich noch nicht so sehr viele Projekte hatten. Also da auch gerade die Bistümer hier und die Landeskirchen in Bayern sind noch ein bisschen zurückhaltend. Und wenn sie sagen, was ist so ein Wunsch? Also einen Wunsch hätte ich mal, ich würde gerne mal nach London. Ja, Da St. Paul's Cathedral oder Big Ben, das wären natürlich schon noch so Highlights. Das fehlt mir noch ein bisschen in meiner Sammlung. Das ist so dass gut was über Europa hinausgeht. Da muss man auch sagen, hat das meistens nicht mehr so einen hohen Stellenwert in anderen Nationen. weil dann sind sowieso nur ge christlich geprägte Länder und dann eher auch die reichen Industrienationen, die da Interesse haben. Aber da ist dieser Blick für die Glocke nicht so da. Das heißt, wenn da eine kaputt geht, dann wird halt eine neue gegossen fertig. Ja. Sie leben seit über 15 Jahren in
0: Füssen im, im, im ostallgäu an eine Allgäuer Glocke hat man sie bisher noch nicht hingelassen oder kommt es noch?
1: Ja, ein bisschen was haben wir schon gemacht im Allgäu. Jetzt, wir hatten einmal, da merkte ich dann, bin ja in St. Mangen in Füssen gern zu Hause und das Geläute, es ist ein schönes Geläute. Wir haben dort ein, ein tolles Geläute aus den 50er Jahren. Leider alle Glocken damals auch im Krieg geopfert haben eben diese Rüstungsindustrie. Aber es ist ein schönes Geläute und da war an der Glocke zwei vor einigen Jahren ein Schaden, so dass wir dort die, oder den Schaden nicht, sondern, sondern, ich sag mal, kein optimales Läuten. Und da haben wir den Klöppel ein bisschen verändert. Aber es steht an, ich habe da ein bisschen Bedenken, dass äh, die Klöppel doch zu heftig an die Glocken schlagen. Und äh, wir haben vor, in diesem Jahr dort etwas zu tun. Jetzt auch in Weißensee, in St. Walburga. dort kam jetzt auch schon die Anfrage. Die möchten gerne dort auch äh, einen neuen Klöppelsatz, weil die Klöppel auch nicht mehr... Äh, eigentlich so den aktuellen Stand auch entsprechen. Da könnte man äh, gerade musikalisch sehr, sehr viel noch rausholen aus dem Geläute. Da haben schöne Glocken dort. Und ja, dann kommen wir natürlich auch in andere Fragen hinein. Ähm, jetzt ganz aktuell in Hopfen zum Beispiel wurde ein bisschen der Stimmen laut, dass dort die Glocken zu laut seien und man müsste die leiser machen. Jetzt sind schon einige aus der Gemeinde an mich rangetreten, die wissen, was ich tue und sagen, wir hören die Glocken gar nicht mehr. Also da merkt man auch, mh, da sind schon diese Reibungspunkte, die wir mehr und mehr auch in den Medien wahrnehmen dass dann auch manchmal so ein Ärger entsteht, dass Glocken zu laut sein, sind oder dass man dann schnell mal auch abschaltet, weil man dann auch Angst hat, dass man sich Ärger einheimst. Und das denke ich, da haben wir auch Möglichkeiten mit unserem Know-how reinzugehen, weil äh, man auch über die Art und Weise, wie man eine Glocke zum Klingen bringt, den Klang eher schrill und laut erzeugen kann an der Glocke oder eher auch etwas weicher und ähm, für unser Gehör leiser wahrnehmend. Und dieser weichere Klang fühlt sich häufig für unser Gehör etwas wohltuender an und das wäre auch möglicherweise eine Option, auch gerade jetzt in konkreten Hopfen, dort in der Kirche, in der Pfarrkirche, mal zu gucken, ob eventuell dieser Klöppelsatz vielleicht ein bisschen anders eingestellt werden kann, dass man die Leutebedingungen, den Leutewinkel und ähnliche Sachen dort verändert und anpasst. Jetzt muss ich noch ein bisschen privat nachfragen äh, bei Ihnen. Wie muss man sich das vorstellen? Was macht ein Glockendoktor, wenn er mal nichts äh, mit Glocken zu tun hat? Ja gut, ich äh, lebe gerne in Füssen. Wir haben äh, drei Kinder mit meiner Frau ist, äh, und äh, ja, wir freuen uns über die Berge, jetzt über den Schnee. Das sind natürlich schon für uns auch äh, wertvolle äh, Betätigungen im Alltag. Und ansonsten, was meine Leidenschaft ist, ist auch äh, im Chor zu singen, ähm, dort im Kirchenchor. Und ähm, ja, selbst ein bisschen hobbymäßig Musik zu machen. Das sind so ja, meine, meine Leidenschaften für den Alltag. Ja, Ansonsten muss ich sagen, dass, also mir ist es nie schwer gefallen, der Insel Rügen dort den Rücken zu kehren. Ich komme immer wieder gern nach Hause zurück, aber es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Region, in der wir dann leben dürfen. Und, und äh, doch, bin gerne in Allgäuer geworden. Ja. Jetzt
0: habe ich eine Frage, die brennt mir noch irgendwie unter den Nägeln.
1: Was hören Sie persönlich privat für Musik? Ah, ganz gemischt. Die Kinder halten mich natürlich auf dem Laufenden, was die moderne Musik angeht. Ich persönlich höre auch gern Klassik, aber auch, auch gern mal Jazz. Und witzigerweise zwischendrin muss dann auch immer mal wieder auch ein bisschen was Moderneres sein. Also eigentlich querbeet, ja. Ich dachte, Lieblingstitel müsste doch fast ACDC Guys sein. <lacht> ja, ja, das sagen viele. Ja, gut, gerade ACDC ist jetzt nicht so ganz meine Welt, aber... aber <lacht> Zumindest der genau. Anfang. Süß ja, die Glocken, die klingen vielleicht. Nee, Quatsch. <lacht> genau. Vielen herzlichen Dank,
0: Herr Plitzner, dass Sie uns Einblick äh, gewährt haben, nicht nur hier in diesem ungewöhnlichen Raum, auch, auch in Ihre ungewöhnliche Welt. Äh, alles Gute für die Zukunft. Gibt es
1: irgendwas, was, was man sagt äh, in, in Ihrer Branche? Na, das ist dann, ich weiß es Einen nicht. Einen guten Klang oder was? <lacht> ja, ja, der gute Mann ist bei den Gießern dann unterwegs. Aber na, da gibt es keinen extra Gruß oder Wunsch. Es ist für uns, es ist einfach eine große Leidenschaft zu wissen, dass wir an Glocken arbeiten, die möglichst lang noch halten sollen, um einfach diese Stimme, die ja unser Leben irgendwo auch prägt. Ja? Also, wir haben Oft sagt man, die Glocke schlägt einem dreimal im Leben. Ja, Zur Geburt, zur Hochzeit und dann zum Tod. Und wenn wir einfach dazu beitragen können, dass eben diese Strukturierung durch so eine Glocke, ja, dass wir das verbessern können, dass das klanglich zu einem tollen Erlebnis wird, dann ist das für uns ein ganz großes Geschenk. Und das ist das, woran wir forschen und wo auch die Leidenschaften sind. Alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Dankeschön. Füssen
0: aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.